0: Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcasts. Heute mal wieder mit einem Game Talk und zwar zu Metroid Zero Mission aus dem Jahr 2004. Ich bin Timo und äh, mache diese Episode heute zusammen mit dem Carsten. Grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. <lacht> Dass wir mal endlich ein Metroid-Spiel in die Sendung holen, hat ja auch einen gewissen Hintergrund. Denn ähm, auf der E3 wurde ja angekündigt, dass äh, demnächst ein Remake zu dem zweiten äh, Metroid-Spiel, das damals auf dem Gameboy erschienen ist, kommen wird für den 3DS, nämlich Samus Returns. Und ähm, ja, bevor ich mich jetzt an Metroid Zero Mission rangesetzt habe, äh, muss ich zugeben, dass ich vorher noch nie ein richtiges 2D-Metroid gespielt habe. Wie war es bei dir?
0: Ich habe tatsächlich schon mal in Super Metroid reingespielt. Ich habe auch schon mal in Metroid Fusion reingespielt und in Zero Mission. Aber ich habe keines dieser Spiele bisher durchgespielt. Also das war wirklich nur so eine halbe Stunde mal reingeguckt und dann irgendwie wieder weggelegt. Mhm. Ähm, und dann hattest du letztens erzählt, dass du äh, Zero Mission auf der View spielst. Und ja. ich war ähm, sowieso gerade gehypt durch diverse Metroidvanias, die ich gespielt habe, wie unter anderem Hollow Knight oder Song of the Deep und sowas jetzt. Also ich habe in letzter Zeit tatsächlich sehr viele Metroidvanias gespielt ähm, und dachte mir dann so, okay, cool, wenn Timo das jetzt spielt, dann äh, staube ich auch meine Wii U mal wieder ab und ähm, ja, spiele das dann auch mal. Und so haben wir dann quasi beide gleichzeitig Zero-Missions durchgespielt. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube der Hauptgrund, warum ich mich an Metroid Zero Mission rangesetzt habe, war eben dieses angekündigte Re Remake, was mich äh, heiß gemacht hat, aber auch, dass es eigentlich eins der kürzeren Vertreter ist der Reihe und man wahrscheinlich auch sehr gut reinkommt, ähm, wenn man sich mal mit den 2D-Metroids beschäftigen will. Das Einzige, was ich vorher von Metroid kannte, war Metroid Prime 1, was ich zweimal durchgespielt habe und den zweiten Teil, was ich glaube ich einmal zur Hälfte durchgespielt habe. Aber sonst ähm, bin ich mit der Metroid-Reihe gar nicht so sehr vertraut, muss ich äh, vorwegnehmen einfach mal. Äh, ich habe mich mit einem Metroidvania mal intensiv beschäftigt vor ein paar Jahren, das war Shadow Complex ähm, von Epic Games, was meiner Meinung nach aber auch ein perfekter Vertreter dieser Reihe ist und äh, diese Formel, die Metroid damals aufgestellt hat, ähm, sehr, sehr gut äh, vertritt. Also von daher ich habe immer nach einem Spiel gesucht, was so ähnlich gut ist wie Shadow Complex ähm, und ja, was kommt dem vielleicht näher als die originalen Metroids?
0: Genau. <lacht> ähm, ich habe, ich glaube, das erste Metroid, was ich durchgespielt habe, war damals auf der Wii, äh Metroid Prime 3 Corruption. Mhm. Ähm, hatte vorher auch Prime 1 mal gespielt, von dir ausgeliehen. Aber zumindest ich es, glaube ich bei dir auch gesehen. Und Metroid Prime 2 hast du ja auch bei mir gespielt, sozusagen. Also das, da haben wir uns immer mal so zum Zocken getroffen. Ja. Irgendwas wurde hier gespielt. Irgendwas habe ich hier gespielt und du hast dann Metroid Prime bei mir gespielt. Obwohl dir das Spiel auch gehörte. Ähm und äh, mir fällt gerade noch ein, dieser Metroidvania-Wahn fing bei mir nämlich auch mit Axiom Verge an. Okay. Das ich Ende letzten Jahres, glaube ich, gespielt habe, was auch ein sehr guter Vertreter in dieser Reihe ist. Also kann ich auch nur empfehlen. Und deshalb, ja, fand ich das sehr gut, dass du jetzt auch einen wieder ein Metroid spielt ist und ich da irgendwie mit einsteigen konnte.
1: Ja, ähm, ja, was mich an Metroid fasziniert, ist, ist irgendwie so dieser Name dieser Spielereihe. Denn äh, Metroids sind ja bekanntermaßen quasi die größte Bedrohung der Galaxie in dieser Welt. Mhm. Ähm, was diesem ganzen Spiel so irgendwie oder der ganzen Reihe eigentlich so eine besondere Faszination gibt, dass also man hätte sie auch irgendwie nach Samus benennen können oder äh, keine Ahnung.
0: Weltraumquallen.
1: Ja. Also wenn man wenn man das irgendwie auf, auf, auf andere Spiele überträgt, zum Beispiel auf Mass Effect, dann müsste Mass Effect irgendwie Reaper heißen oder Halo müsste die Flood heißen oder keine Ahnung. Ähm, ja. Und vor allem, wenn man diese Metroid-Spiele spielt, dann tauchen die Metroids ja eigentlich oft relativ spät erst auf und ähm, bei Metroid Zero Mission ist das genauso. Man muss ziemlich lange warten, bis man den ersten Metroid erst mal überhaupt sieht.
0: Genau, und dann ist der Abschnitt quasi, in dem man sie sieht, auch gar nicht so lang. Und, mhm. aber sie sind halt sehr starke Gegner, die man besser alleine bekämpft, weil sie auch eine spezielle Taktik fordern. Ja. Ja, die Abschnitte sind auch
1: immer ziemlich hart, weil man dann noch ziemlich überwältigt ist von, von, wie man dann jetzt in, die, in diese Metroids rangeht. Und es gibt den ganzen auch immer so einen besonderen Spannungsmoment. Auch die Musik äh, wird dann ziemlich mhm. dramatisch. Also ich, sowohl bei Zero Mission als auch bei Metroid Prime 1 sind diese Abschnitte äh, ziemlich Prägnant.
0: Genau, und bei Zero Mission war das jetzt auch so, dass die Metroids ja nicht irgendwie schon im Raum irgendwo rumfliegen, sondern die tauchen so aus dem Hintergrund auf mhm. und dann auch sehr nah an Samus dran, was dann halt diesen, äh, so, so, so eine Art Schockfaktor ist, beziehungsweise so ein so Panikmoment auslösen könnte. Also, dass man halt wirklich so ist, oh Gott, da ist schon wieder einer und jetzt muss ich den auch schnell besiegen und mich nicht von ihm treffen lassen so Weil wenn sie sich auch einmal an dir festgesaugt haben, dann wirst du sie ja, glaube ich, auch nur als Bombe, also mit einer Powerball-Bomb wieder los. Genau. Und um sie zu besiegen, musst du sie ja erstmal einfrieren und dann mit Raketen zerstören.
1: Ja, ja. Und man muss da ziemlich aufpassen. Vor allem sind diese Abschnitte, wo die Metroids auftauchen, so aufgebaut, dass da nicht nur einer sitzt, sondern mehrere. Und du kannst sie halt alle triggern, wenn du irgendwie vorhast, an denen vorbeizulaufen und dann feststellst, dass du erst durch die Tür kannst, nachdem du den Raum... Ähm, ja, von den Metroids befreit hast und ähm, ja, ich habe mich da auch ziemlich häufig in eine Falle manövriert, muss ich sagen.
0: Und die machen halt auch ordentlich Schaden, das kommt ja auch noch dazu, ja, ja. weil sie sich halt so an dir festsetzen und dann deine Lebensenergie aussaugen. Richtig.
1: Ja, Metroid Zero Mission erschien 2004 auf dem Game Boy Advanced. Ähm, wenn ihr das Spiel heute noch im Original auftreiben wollt, ähm, müsst ihr ungefähr 40 Euro investieren. Ich glaube, da geht das los auf, auf Ebay oder einschlägigen anderen Verkaufsbörsen. Ähm, ich habe es jetzt auf der Wii U Virtual Console gespielt mit dem Super Nintendo Controller und ähm, das Tolle an dem Spiel ist, dass äh, sobald man es durchgespielt hat, äh, wird auch das Original Metroid freigeschaltet. Um, auf Metacritic äh, liegt das Spiel bei sehr guten 89 Punkten. Ähm, ja, Carsten, ist, glaube ich auch auf der Wii U gespielt, ist richtig? Genau. Ja.
0: Bin ich auch sehr froh drüber, weil es auf der Wii U, auf dem Video-Emulator ja auch die Möglichkeit gibt, Speicherpunkte zu oh, setzen. Oh ja. Mhm. Weil ich glaube, ohne diese Speicherpunkte wäre ich, also hätte ich dieses Spiel wahrscheinlich nicht in der Zeit durchgespielt, die ich jetzt gebraucht habe und ich hätte es wahrscheinlich auch ab und zu einfach ausgemacht und mehrere Tage liegen lassen, um mich erstmal, um erstmal so den Frust äh, ja wieder zu äh, lindern. Ja, das ist auf
1: jeden Fall eine sehr praktische Funktion. Und, ähm, ich meine, es gibt sehr viele Speicherpunkte, aber an einigen Stellen sind die doch relativ weit entfernt von dem Punkt, wo man die größten Probleme bekommt. Ich habe das auch genutzt, Also ich, ich schäme mich auch jetzt nicht unbedingt
0: drum. Weißt du, wie lange du gebraucht hast, um es durchzuspielen? Ähm, nicht mehr so. Ich glaube, das waren so, ich weiß gar nicht, fünf, fünfeinhalb Stunden, vier? Kurz, also so knapp fünf Stunden oder so. Dann war es wahrscheinlich
1: schneller als ich. Also bei mir stand in dem Schlussbildschirm, dass ich zu 60% geschafft habe. Mhm. Also 60% der Items gesammelt habe und fünf Stunden und ich glaube 50 Minuten waren
0: es. Ich glaube, so bei Irgendwas bei fünfeinhalb Stunden habe ich, glaube ich, auch gebraucht. Hm. Prozentzahl weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, ich kann mich nur noch an das Bild erinnern, was quasi zum Schluss freigeschaltet wird, weil es kann man da, also egal, also es kommt darauf an, wie man das Spiel durchspielt, dann gibt es irgendwie neun verschiedene Endscreens, ähm, was abhängig ist von der Itemanzahl, die man sammelt und der Zeit, in der man das durchspielt. Ja. Bei mir stand äh, Samus dann halt mit ihrem Power-Suit oder in ihrem, was ist das denn zum Schluss, der Gravity-Suit äh, rum ohne Helm und guckte irgendwie in die Sterne. <lacht> okay, ähm,
1: wie bei unseren Gamestalks üblich, äh, wollen wir nochmal eine Spoilerwarnung vorwegwerfen. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir wirklich so viel spoilern können, weil das Spiel selber basierend auf dem uralten Metroid ist ja wirklich schon ziemlich alt und wir wollen den Podcast auch interessant gestalten für Leute, die vielleicht jetzt erst in die Metroid-Serie einsteigen und ähm, eben mit Samus Returns vielleicht erste Erfahrung in dem 2D-Bereich sammeln wollen. Und auch den Leuten sei natürlich ans Herz gelegt, dass ähm, Metroid Zero Mission extrem gut gealtert ist. Also ich habe es jetzt auf dem 40 Zoll TV, -TV gespielt und es funktioniert, obwohl es ein Gameboy-Spiel ist, fantastisch. Also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Mhm. Ähm, wirkt auch nicht irgendwie übertrieben groß oder übertrieben klein. Äh, also ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Weg, um dieses Spiel zu erleben. Einfach ganz normal wie ein normales Konsolenspiel auf einem großen TV. Äh,
0: genau, und die Wii U bietet ja sonst auch die Möglichkeit, es einfach auf dem, auf dem Tablet zu spielen. Ja, auf dem... Wenn einem irgendwie der Fernseher dafür doch zu groß ist. Auf dem Gamepad-Bildschirm richtig... <lacht>
1: Um, entwickelt wurde Metroid Zero Mission von dem Nintendo Research and Development Team One. Uh, Director war Yoshio Sakamoto, der eine wirklich sehr, sehr lange Historie mit Metroid besitzt. Und er ist auch der einzige, der auch in dem Original-Metroid-Team vertreten war. Und bis heute hat er in allen äh, Spielen aus der Metroid-Reihe mitgewirkt, außer bei Metroid 2. Um, ist aber auch jetzt bei dem neuesten Teil Samus Returns wieder als Director dabei. Um, der GBA, also der Game Boy Advance, war ja bekannt dafür, dass um, zu seiner Zeit sehr viele Super-Nintendo-Spiele auf diese Plattform portiert wurden. Um, und ursprünglich war auch geplant, nachdem Metroid Fusion 2002 erschienen ist, erstmal Super Metroid auf den Game Boy zu portieren. Man entschied sich jedoch stattdessen um, einfach... Den ersten Teil auf den Game Boy Advance zu bringen. Und dieser Teil bedurfte natürlich eines richtigen Remakes. Man hat dann dahinter dafür auch die Metroid Fusion Engine benutzt, um das zu portieren.
0: Genau, und es gibt halt auch. Also Samus hat in dem Teil auch Fähigkeiten, die es im ersten Metroid nicht gab.
1: Richtig. Man hat natürlich dann ein bisschen. Also man hat neue Abschnitte hinzugefügt. Und weil man mehr Tasten zur Verfügung hatte, im Vergleich zum NES-Gamepad, gab es ja noch die beiden Schultertasten, mhm. so dass man auch ein bisschen mehr Freiheiten hatte, da äh, Dinge einzubauen, die vorher nicht möglich waren. Wie zum Beispiel, äh, ich glaube, die L-Taste wird benutzt, um diagonal schießen zu können. Und die R-Taste... Bin ich gerade...
0: Schaltete man dadurch die Waffen? Kann das sein?
1: Nee, das war ja das Interessante, dass du die Waffen gar nicht durchschalten musst. Also du du hast quasi deinen, deinen normalen Beam mhm. und du kannst die Raketen benutzen.
0: Genau, aber man kann ja von Rakete auf Super Rakete schalten und von im powerball also Im Morphball-Modus von Bombe auf Super Bombe. Nee, die konnte man glaube ich so legen, aber irgendwie musste man ja einen Knopf drücken, um die... Musste man R drücken, um statt einer Rakete die Super Missile zu schließen? Er war, war Rakete
1: statt normalem Beam. Und mit Select könntest du dann die normalen, die Super Raketen das kann sein. Ja. Obwohl die Super Raketen ja auch erst relativ spät ankommen.
0: Ja, das geht. Aber man merkt da ja schon, dass die Superbombe ist ein neues Element, weil es das im ersten Match heute nicht gab und auch recht dass die wird wirklich sehr spät eingeführt.
1: Mhm. Ja, zu seiner Zeit ähm, 2004 war Metroid Zero Mission eines der wenigen Remakes, die Nintendo rausgebracht hat. Bis dahin, ähm, es gab zwar sehr viele Super Nintendo Ports, ähm, vor allem von den Mario-Spielen. Also Yoshi's Island bekam einen ziemlich aufwendigen Port. Äh, die ganzen anderen äh, Mario-Spiele, äh, Mario World, wurden, wurden portiert. Metroid World, <lacht> aber das hier ist ja wirklich ein richtiges Remake von einem der größten NES-Klassiker. Äh, die größte Änderung ist wahrscheinlich die Einführung einer Karte, die fehlte in Metroid nämlich. <lacht> ja.
0: Hast du mal das Original Metroid gespielt? Ich habe das nur sehr kurz mal angespielt, irgendwie so zehn Minuten oder so, also nicht sehr lange
1: gespielt. Also ungefähr so wie ich. Ich habe jetzt mal, also wenn man äh, Zero Mission durchgespielt hat, wird das Original Metroid freigeschaltet und da habe ich dann mal reingespielt. Und ähm, ja, also die Unterschiede sind schon gravierend. <lacht> es fühlt sich alles so ein bisschen so eine so komisch gummiartig an, als ob irgendwie die die Gravitation nicht stimmt in dem Spiel. Das ist, das ist glaube ich, die größte Auffälligkeit.
0: Und ähm, die Höhlen und sowas, das sieht natürlich alles noch sehr viel karger aus, also alles im schwarzen Hintergrund, ja. so mehr oder weniger und
1: Relativ eintönig auch, also ist kein Wunder, dass, dass man sich da leicht verlieren kann, wenn man sich nicht irgendwie eine Karte zeichnet beim Zocken oder ähm, ähm, ja, irgendwie so einen Spieleberater hat, wo die Karte mit aufgeführt ist. Es ist relativ schwer, da voranzukommen. Also
0: ich habe das auch immer mal wieder gehört, dass dann Leute irgendwie auf so Millimeterpapier so diese Karten, <lacht> Karten gezeichnet haben und dann irgendwie tausend Blätter hatten, die sie dann so aneinander gelegt haben und dann die Karte von dem Spiel hatten. Ähm, was ich so als, so vom Ding her eigentlich sehr interessant finde. Also ich glaube, ich hätte das cool gefunden, damals das Spiel so zu erkunden. Also, dass ich wirklich in einen neuen Raum kam und dann erstmal eine Karte gezeichnet hätte. Also, das klingt schon irgendwie cool. Also, ja. Heutzutage ist es vielleicht nicht mehr so zeitgemäß. Aber, also gut, also wenn man so ein Dark Souls oder so spielt, hat man ja auch keine Karte. Und dann ist man ja auch, kann man sich ja auch irgendwie gucken, ob man irgendwie was macht, so in der Art, oder ob man einfach, also gut, da ist es jetzt noch nicht so gravierend wie bei ähm, wie bei Metroid damals, aber ich Also ich finde es von der Idee her ganz cool. Ich glaube, ich hätte es ganz cool gefunden, damals irgendwie so mit Stift und Papier neben dem Fernseher zu sitzen und irgendwie eine Karte zu zeichnen. Das
1: ist ja auch was, was irgendwie äh, gerade früher auf PC-Spielen auch häufig gemacht wurde, Text-Adventures oder so, wo man da wirklich drauf angewiesen war oder wo das auch Teil des Spielerlebnisses einfach war, dass man das mitgemacht hat, also mitgezeichnet hat und dadurch auch viel tiefer im Spiel drin war.
0: Ich weiß noch, dass ich damals, also es ist jetzt zwar ein ganz anderes Genre, aber das ähm, eines meiner ersten Point-and-Click-Adventures war ja Toonstruck mhm. und da habe ich mir alle möglichen Hinweise zu Rätseln und Lösungen und sowas zu Rätseln, alles aufgeschrieben und hatte da halt auch so ein, irgendwie vier, fünf Zettel mit irgendwelchen Texten und so, damit ich dann auch wirklich jedes, also mit denen ich dann jedes Rätsel lösen konnte. Ja. Und auch irgendwie Infos dazu hatte und jeden Screen irgendwie abgesucht habe, ob da irgendwas Wichtiges war. Also abgesehen von den Items und alles aufgeschrieben und so weiter. Das war halt auch, also da ich das damals auch noch mit meiner Tante zusammengespielt habe, war das halt auch noch ganz witzig, zu zweit da zu sitzen und dann irgendwie sich Notizen zu etwas zu machen. Das ist halt irgendwie, sorgt das nochmal für ein ganz anderes Spielerlebnis.
1: Ja, und vor allem dieses Metroid, das war damals ein aaa titel also in den 80ern, als es erschien. Ähm, Vergleichbar mit Skyrim oder keine Ahnung, Uncharted von heute. Das war halt damals so die Dimension, die dieses Metroid eingenommen hat kann man heute nicht mehr vergleichen. Ich meine, ich habe es jetzt gespielt, einfach aus dem Grund, weil es Metroid war und relativ kurze Spielzeit hatte und ich jetzt nicht irgendwie die Lust hatte, mich in so ein 40-Stunden-Spiel zu stürzen. Mhm. Ähm, also das war mit dahinter meine Motivation und ähm, das kann man damals nicht äh, behaupten von Metroid, wenn man nicht so ein wirklicher Pro war, der da aus war auf äh, Speedruns oder sowas mhm. in der Art.
0: Vor allem ist es ja auch nicht, die, äh, nicht nur die Tatsache, dass man sich irgendwie eine Karte zeichnen konnte oder musste, sondern vielleicht auch noch einzeichnen, was für Türen denn da waren, mhm. wo man vielleicht noch nicht durch konnte, wo man Raketen braucht oder Superraketen, also Superraketen gab es damals noch nicht, aber wenn man keine Raketen hatte oder so, dass man sich das dann erstmal eingezeichnet hat und so hier geht es nachher vielleicht weiter, aber hier komme ich noch nicht weiter. Ja, ja, stimmt. Das ist ja auch so. Das ist ja recht recht viele Wege einem anbietet am Anfang, also das heißt recht viele, aber dass man halt immer mehrere Wege hat und in zwei, drei dann immer auf eine Sackgasse stößt und im vierten geht es dann weiter. Das ist halt auch sehr cool.
1: Diese typische Metroid-Formel, genau. Ja. ja, noch eine Änderung, die mir auch sofort ein bisschen unangenehm aufgestoßen ist, ist einfach die Tatsache, dass in dem Original Metroid Gegner sofort wieder auftauchen, nachdem sie kurz aus dem Bildschirm rausfahren, selbst wenn du sie besiegt hast. Also wenn du kurz ein bisschen vorgehst und wieder zurück, dann ist ein Gegner, der gerade eben besiegt worden ist, schon wieder da. Ist sicherlich eine technische Limitierung des NES gewesen seinerzeit, aber das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, und das, das ist auch in Metroid Zero Mission dann ausgemerzt worden. Also auch Gegner tauchen da auch wieder auf, aber nur wenn du den Raum komplett verlassen hast und dann wieder reingehst, was okay ist in meinen Augen. Ja. Ja, außerdem es neue Abschnitte,
0: darunter den berühmten Zero Suit Abschnitt. Genau, der dann halt nach dem Ende des Haupt, Erst, also das... Spiels quasi ansetzt, des Richtig. ursprünglichen Spiels.
1: Genau, das ursprüngliche Spiel endet nach dem Sieg gegen Mother Brain, dem Endboss hier. Hier geht es allerdings da äh, noch, ich glaube, über eine Stunde
0: Spielzeit kommt dann noch. Nehmen wir nicht ja. sogar länger. Also das ist, ich weiß gar nicht, ich habe da glaube ich auch noch mal so zwei, zweieinhalb Stunden, nee, das so lange nicht. <lacht> also so, na gut, anderthalb bis zwei Stunden war ich da glaube ich unterwegs.
1: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall noch ein ziemlich langer Abschnitt, der dann kommt. Es gibt einen ganz coolen Soundtrack, fand ich, der so ein bisschen an Metroid Prime äh, angelehnt ist. Und es ist auch das erste Metroid-Spiel, was einen zu Beginn aus verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen lässt.
0: Zwei sitzt da.
1: Und einen dritten kannst du, glaube ich, freischalten. Den dritten kann man freischalten. Mhm. Ja, genau. Ich habe es dann einfach auf normal gespielt. War anfangs ein Tick überfordert. Aber es bin dann doch recht gut reingekommen. Also es war für mich jetzt nicht irgendwie zu schwer.
0: Genau, und wo wir jetzt nochmal bei der ja, zurück auf die Karte, vielleicht noch ganz kurz, ähm, Missionsziele werden einem auf der Karte auch angezeigt. Also ja. man kriegt immer so einen Marker. Also es gibt diese Choso-Statuen und die geben einem dann einen Marker auf die Karte, wo man als nächstes hin muss. Also Was das dann ist.
1: In den meisten Fällen auch gleich wieder eine Statue ist.
0: Ja, genau, also die ein Item bereithält sozusagen mhm. oder dann, genau, eine neue Fähigkeit bereithält. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, ja. diese Marke, genau, es wird halt nicht dein Weg dahin markiert, sondern einfach nur irgendwo im, in einem noch nicht erkundeten Bereich einen Punkt gesetzt und dann hast du halt diese, die Karte, die du bisher aufgedeckt hast. Und dann hast du halt irgendwie einen riesigen Bereich darunter, wo dann irgendwo dieser Punkt drin ist und musst dann halt irgendwie versuchen, da kommen. Richtig. Also das Spiel nimmt, also ich finde das ganz praktisch, dass es diese Marker gibt. Weil man dann nicht so komplett aufgeschmissen ist, aber es nimmt einen halt auch nicht so total an die Hand und sagt, so und jetzt musst du hier springen, um dann da weiter zu kommen und so, sondern man muss dann halt trotzdem immer noch den Weg finden, aber man hat so eine grobe Richtung, damit man weiß, wo man hin muss. Ja, diese Karte
1: ist ja auch modular aufgebaut. Das heißt, wenn du irgendwie einen, einen Abschnitt mit so einem Fahrstuhl hineinfährst, dann siehst du immer so die die Starthöhle und vielleicht noch einen Speicherpunkt, aber mehr ist halt noch nicht freigelegt. Das kannst du dann alles selber erkunden. Du findest vielleicht irgendwo einen Kartenraum, der legt dann so den größten Bereich halt frei, der auskartiert wurde. Aber es gibt halt noch extrem viele Abschnitte, die eben nicht kartiert sind. Die sind dann auch grün äh, schraffiert statt
0: grau. Genau, so eine special sondern die man halt auch nicht so auf normalen, We normalen Wegen findet, sondern auch eher so durch Secrets. Ja, es sind oft sind Secrets. Teilweise sind das aber auch
1: wirklich ähm, Wege, die du gehen musst, um überhaupt zu diesem Punkt zu kommen, mhm. der dich dann in Story oder im Plot halt weiterführt. Ja, das stimmt. Ja, äh, ich habe mal geschaut, ähm, wie es zu dem, mit dem Prolog zu dem Spiel aussieht und ähm, habe mir das Original-Handbuch vom GWA ähm, angeschaut und da ist ein sehr interessanter Text drin, den ich einfach mal ähm, mit euch durchgehen möchte und dann können wir zwischendurch mal einhaken, was wir denn daraus implizieren. Und dieser Text gibt halt so ein bisschen diesen, äh, diesen Prolog eben vor, wie es denn dazu kam zu Samus' Mission auf dem Planeten Sevis, den wir dann in, in Zero Mission ähm, besichtigen. Uh, mir ist nicht ganz klar zum Beispiel, warum jetzt um, das Jahr 2003 uh, der Aufhänger dieses Prologs ist. Also da, das, das beginnt quasi so, im Jahr 2003 nach interstellarer Zeitrechnung legten Abgesandte der zahlreichen unterschiedlichen Planeten der Galaxie den Grundstein für ein Zeitalter des Wohlstands, als sie sich zusammenfanden und die intergalaktische Föderation ins Leben riefen.
0: Ja, deshalb. Also 2003 wurde halt diese ja, Föderation gegründet. Ist das intergalaktische,
1: interstellare Zeitrechnung, das ist nicht unser Jahr 2003 gewesen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass 2003 ein Großteil
0: dieses Spiels geschrieben wurde,
1: was ja, dann aber ein ich, Jahr später erschien.
0: Ich vermute mal, dass es diese, diese Geschichte ja vielleicht auch schon zum ersten Metroid gab.
1: Ja, das stimmt. Wir haben vorher noch mal in ein Buch reingeschaut, das heißt Playing with Power, Nintendo NES Classics. Und da ist dieser Prolog mit dem Jahr 2000 ähm, beschrieben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Tippfehler ist oder ob das, ähm, das Fehler dieses Handbuchs ist.
0: Vielleicht ist diese Zahl 2003 ja auch einfach so im, im Verlauf dieser ganzen Spiele, da kam ja dann nachher immer mehr Story dazu, weil Spiele erzählen ja nachher auch mehr Story als ich sag mal, noch mit dem NES oder auf dem NES möglich gewesen ist. Mhm. Und dass das deshalb, irgendwann wurde ja diese Timeline angelegt und das ist deshalb irgendwie dann das Jahr 2003 war.
1: Ja, ja, kann natürlich sein. Ähm, weiter geht's mit schon bald erfolgte ein reger Austausch der Kulturen und tausende von Raumschiffen pendelten zwischen Planeten hin und her. Als jedoch Weltraumpiraten begannen, Raumschiffe anzugreifen, geriet der galaktische Frieden ins Wanken. Sowohl die föderale Polizei als auch die föderalen Streitkräfte gingen vehement gegen diese Aggressoren vor. Doch die Angriffe der Piraten waren verheerend und in den Weiten des Alls war es unmöglich, sie alle festzusetzen. Schließlich rief das föderale Komitee professionelle Kopfgeldjäger zusammen, um sie in den Kampf gegen die Weltraumpiraten zu entsenden. Ja, wenn man das so liest, dann äh, wurde mir zumindest relativ ähm, deutlich, dass eigentlich sehr viel po Potenzial in dieser Welt von Metroid herrscht, um irgendwas zu erzählen. Also, Weltraumszenen finden in den Spielen ja eigentlich so gut wie nie statt. Ja. Ähm, alles ist irgendwie Bodenkampf auf einem Planeten. Ähm, wenn überhaupt, dann findet wie in Metroid Prime so eine Startszene im, im, im All auf dem Raumschiff statt.
0: Ich glaube, in Metroid Prime 3 gab es noch eine größere Weltraumsequenz, aber auch nichts, was man irgendwie selber gesteuert hat. Aber da ist man ja auch von zu mehreren Planeten geflogen und hatte immer wieder Szenen im, im Raumschiff, glaube ich.
1: Mhm, okay. Äh, ja gut, Teilweise kenne ich, kenn ich leider auch, nicht.
0: Ja, mhm. bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher, weil das auch schon länger her ist, dass das rauskam und dass ich es gespielt habe. Aber ich erinnere mich da irgendwie noch so ein bisschen dran.
1: Aber ich glaube, da könnte man auf jeden Fall was machen. Also die, Es gibt ja sehr, sehr viele Metroid-Spiele. Es gibt ein paar Comics zu dem, zu der Reihe oder Anime Comics ich weiß gar nicht genau aber so viel ist da noch gar nicht das ist ja fast schon so eine so eine Halo Dimension die hier die hier aufgezogen wird in diesem ersten Abschnitt
0: ich, ja ich, ähm, als ich vorhin auch bei mir die Story so ein bisschen runtergeschrieben habe kam bei mir auch sofort Halo in den Kopf als ich bei Mother Brain war mhm. weil das hat mich so ein bisschen an Cortana erinnert okay Ähm weil Mother Brain ist ja auch so ein Supercomputer, der irgendwann durch einfach zu viel Wissen, ähm, wahnsinnig wurde. Ja, richtig. Und das ist ja bei, der, bei Cortana oder den KIs bei Halo ja auch so, dass die irgendwie eine bestimmte Lebensdauer haben. Und dann haben die einfach so einen Punkt überschritten, wo sie dann einfach zu viel, was ist das, zu viel Daten in ihrem Speicher haben und damit ja. nichts mehr an, oder damit nicht mehr umgehen können und dann halt auch einfach durchdrehen. Was wir ja jetzt auch bei Halo 4 und 5 dann sehen oder gesehen haben. Ja. Ja, stimmt. Also
1: ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial, um auch noch neue Spiele zu machen. Mhm. Und vielleicht geht Metroid Prime 4 ja auch in die Richtung, dass tatsächlich richtige Raumkämpfe vielleicht möglich sind. Ich Aber bin auch mal ja
0: gespannt. Schlecht sein muss. Genau, ich bin auch mal gespannt, wie das in der Timeline nachher zu verordnen ist. Mhm. Genau, weiter geht's mit, äh, es war das Jahr 20x5. 20 <lacht> <lacht> Nach
1: interstellarer Zeitrechnung, als sich ein folgenschwerer Vorfall ereignete. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Die Weltraumpiraten griffen ein Forschungsschiff an, das zur Erforschung des Weltalls unterwegs war. Also Star Trek Pur hier gerade. Sie brachten Behälter mit Mustern einer unbekannten Spezies in ihre Gewalt, welche erst kurz zuvor auf dem Planeten SA388 entdeckt worden war. »Es war das erklärte Ziel der Weltraumpiraten, diese Lebensform zu erbeuten. Gemeinhin als Metroids bezeichnet, stellten diese schwebenden Organismen eine enorme Gefahr dar, da sie sich an fremde Lebewesen klammern und ihnen ihre Lebensenergie entziehen konnten.« Darüber hinaus war es möglich, Metroids im großen Maßstab zu vervielfältigen, indem man sie Beta-Strahlung aussetzte. Die Hypothese, Metroids seien die Antwort auf eines der größten Rätsel der gesamten Galaxie, den Niedergang des Planeten SA-388, wurde gemeinhin als Tatsache angesehen. Ja, hier ist schon ein bisschen Foreshadowing ähm, gemacht worden, denn dieser Planet SA-388 wird nämlich der Schauplatz von Metroid 2 bzw. Samus Returns, das ja demnächst als Remake Spieler sein wird.
0: Ich finde das auch, also, ich finde die Story und, beziehungsweise diese Background Story und so von Metroid auch sehr interessant. Vor allem, wo diese Shoso halt immer ihre Finger noch überall im Spiel haben, weil ich glaube, die Metroids wurden nämlich auch von den Shoso erschaffen. Was man, glaube ich, bei Metroid Prime oder so erfährt. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr 100% sicher. Aber ich finde diese, es, es macht halt auch bei dem Spiel sehr viel, er spaß, sich diese Background-Story so anzueignen durch irgendwie, was nicht, das Internet oder durch halt so Texte, die im, irgendwie im Spiel auftauchen, die man dann halt auch verpassen könnte oder sowas. Aber das finde ich halt auch sehr interessant.
1: Ja. Äh, nee, das stimmt. Ähm, ein Teil versucht äh, ein Teil versucht Zero Mission das ja auch durch so neue Zwischensequenzen zu erzählen. Mhm. Ähm, allerdings ist mir irgendwie da nicht so richtig der Zugang zu dieser Story gelungen.
0: Diese Zwischensequenzen finde ich aber immer fand ich bei dem Spiel aber sehr cool, weil das immer so ein also es war keine Sequenz, das ist einfach so ein so ein Bild quasi, das dann halt eine kurze Animation hatte. Ja. Ähm, aber es war immer so ein Foreshadowing. Also man besiegt glaube ich irgendwann ähm, einen Boss und geht dann in einen früheren Bereich zurück und dann kommt halt so ein Cut und dann sieht man halt dieses Mother Brain, wie das so ihr Auge öffnet oder einfach sowas und so, so eine Szene kommt später noch mal. Bei einem anderen Gegner. Ähm, das finde ich finde ich schon ganz, ganz cool eigentlich. Also immer dieses Foreshadowing, dass man weiß, oh, da ist gerade etwas Großes, Böses erwacht so ja, nach dem ja. Motto.
1: Ähm, ja, weiter geht's mit, wäre es den Weltraumpiraten gelungen, Metroids zu züchten und diese Kreaturen als biologische Waffe einzusetzen, hätte dies mit einiger Gewissheit das Ende der galaktischen Zivilisation bedeutet. Nach einer fieberhaften Suche konnte die föderale Polizei die Basis der Weltraumpiraten auf dem zur Festung ausgebauten Planeten Zebes ausmachen. Sie führten einen groß angelegten Angriff auf Zebes durch, doch die Piraten leisteten erbitterten Widerstand und es gelang nicht, den Planeten einzunehmen. Und während der Krieg auf der Oberfläche tobte, schritten die Vorkehrungen zur Vervielfältigung der Metroids in einem verborgenen Raum tief im Inneren der Festung konstant voran. Mit dem Rücken zur Wand sah sich die föderale Polizei gezwungen, auf eine riskante Strategie zu setzen, um bis ins Herz der Piratenbasis vorzudringen und die mechanischen Lebensformen »Mother Brain« zu vernichten, welche die Festung sowie ihre Verteidigung kontrollierte, entsandte man einen einzigen interstellaren Kopfgeldjäger. Der Kopfgeldjäger, der für diese Mission ausgewählt wurde, war Samus Aran. Sie galt als die beste ihrer Zunft und hatte bereits zahlreiche Missionen erfolgreich abgeschlossen, die von vielen als undurchführbar eingestuft wurden. Trotz dieser ruhmreichen Erfolge blieb Samus wahre Identität mysteriös und von Rätseln verhüllt.« ja, äh, zunächst einmal, es ist natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt, als das Spiel erschien, kein Geheimnis mehr, dass Samus eine Frau ist. Das war ja das große Geheimnis, was gelüftet wurde, wenn man den ersten Metroid-Teil damals durchgespielt hat. Das ist
0: hart, glaube ich, sogar nur, ne?
1: Ich bin mir nicht sicher. Es gab auch da verschiedene Enden und je nachdem, was man erreichte, konnte Samus ähm, ihren Helm abnehmen. Ach so, okay. Oder sogar im Bikini dastehen. <lacht> Das ist übrigens eine ziemlich sexualisierte Version von Samus. Ist. Also ich habe mir diese Endscreens aus einigen Metroid-Spielen nochmal angeschaut und äh, schon ziemlich äh, merkwürdig aus heu heutiger Perspektive.
0: Weil ich die bei Zero Mission jetzt eigentlich alle ganz okay finde.
1: Ja, bei Zero Mission ist es, hat sie auch in Zero Suit, der eingesetzt wurde, aber auch bei, bei Super Metroid steht sie am Ende im Bikini da, wenn du oder das, ja. ein bestimmtes Ende erreicht ja, hast. Genau. Das muss man sich so vorstellen, so ähm, heute ist die Identität oder das Aussehen von, von dem Master Chief noch nicht enthüllt worden und da müsste dann am Ende von Halo 6 irgendwie in Unterhose dastehen.
0: Also in, so, so eingeölt und in so einer <lacht> Bermuda Shorts oder sowas so was zu nennen. Ja, yeah, ich bin der Masterchef.
1: <lacht> ja, ähm, trotzdem ist hier in der deutschen Fassung ähm, noch von dem männlichen Kopfgeldjäger die Rede. Danach geht es mit sie weiter. Also man hätte auch einfach Kopfgeldjägerin sch, äh, schreiben können. Ähm, und das andere, was aus diesem Text deutlich wird, ist, ähm, dass von zahlreichen als undurchführbar eingestuften Missionen die Rede ist, also da ist wirklich noch jede Menge Prequel Potenzial.
0: Ich finde das auch sehr interessant, dass die galaktische oder intergalaktische Föderation diesen Planeten angreift und einfach so als Armee nichts ausrichten kann okay. und dann kommt halt Samus Aran, so der, die, die schlechthin, die einfach von allen Gefürcht, von allen Bösen gefürchtet wird und so und räumt dann halt auf diesem Planeten auf und macht das halt so im Alleingang. Oder, das halt auch die, die Föderation so sagt, okay, unsere Armeen schaffen das nicht, wir brauchen, wir brauchen Samus Aran. Wir brauchen diese eine Person, die sich da durchkämpft. Mhm. Das ist unser Plan. Und das finde ich halt auch so großartig. Das ist halt so, okay, das setzt halt schon mal eine Marke, so was für ein, was für eine Frau das halt ist. Also, Wirklich in der ganzen Galaxie bekannt, in der ganzen Galaxie gefürchtet. Das scheint halt schon sehr cool.
1: Ja, sie kämpft ja auch wirklich alleine. Ja, ja, genau. Na, ist ja nicht so wie bei Halo, wo der Master Chief häufig auch Begleitung hat. Mhm. Ähm, es ist wirklich, dass sie in jedem Spiel alleine unterwegs ist.
0: Ja, nicht in jedem. Nee? Also, naja, was ich glaube, in Other M hat sie denn doch schon. Also ich weiß, gut, dass sie wahrscheinlich auch allein unterwegs aber da hat man halt noch Interaktion mit anderen Leuten aus der Föderation.
1: Ja, Interaktion schon, aber die Mission, die löst ja ja, das ist, meistens ist allein. das ist richtig. Völlig auf sich allein gestellt landete Samus Aran auf der Oberfläche von Zebes. Tatsächlich war es dieser Planet, auf dem Samus während ihrer Kindheit aufwuchs. Samus hatte sich bereit erklärt, ihre Erinnerungen an diesen Planeten zu begraben, die Mission auszuführen. Und sich den Hinterhalten Mother Brains zu stellen. Doch es blieb die ungewisse Frage, war Samus Aran dieser Aufgabe wirklich gewachsen und konnte sie den Frieden und die Ordnung in der Galaxie wiederherstellen? Ja, Carsten, kann sie das? Äh, das kann sie. <lacht> Durchaus. <lacht> äh, vielleicht sollten wir dann direkt mal übergehen, was denn eigentlich in, in Zero, Zero Mission oder dem ersten
0: Metroid überhaupt passiert. Genau, also man landet auf dem Planeten Zeus mit mhm. seinem Raumschiff und äh, fängt dann an, quasi sich durch die, durch so ein unterirdisches Höhlensystem zu kämpfen, ähm, wie es ja genau auch schon im ersten Metroid war und dann, man ist quasi auf der Suche nach dieser, das ist denn das Forschungseinrichtung, nach dieser Basis der Weltraumpiraten und halt Mother Brain, mhm. um die zu vernichten. Ähm, ja, das ist, genau, man will halt Martha Brain vernichten, ne? genau. Also, ähm, da das wahrscheinlich, also so als Umsetzung des des ersten Teils ist, und ich glaube da noch diese Hintergrundstory und so mit den Metroids noch nicht so war, spielen die halt auch so in der Story keine große Rolle, also sie tauchen halt auf. <lacht> oh Gott. <lacht> Hast du einen Marker gesetzt. -Gesetz. Also sie tauchen halt auf, aber sie spielen halt so Story technisch überhaupt keine Rolle. Mhm. Sie sind halt da, weil sie dem Spiel den Namen geben. Aber ja, das heißt nicht irgendwie vernichte alle Metroids und sammle, nimm eine Probe oder die Probe mit, die entwendet wurde und ja dann halt die äh, diese Bedrohung auszuschalten. Sondern es geht halt wirklich nur darum, finde diese Basis von Mother Brain und töte sie.
1: Ja, genau. Aber in diesem Spiel geht es ja noch ein bisschen weiter. Genau. Also,
0: ja. Nachdem man Mother Brain besiegt hat, kommt halt dieser typische Countdown zur Selbstzerstörung, den es auch in vielen Metroid-Spielen gibt. Und man muss äh, flüchten aus der Basis, schafft es dann auch in der Zeit äh, rechtzeitig zu seinem, zu dem Raumschiff und fliegt vom flieht von dem Planeten ähm, ist dann in, im, im Raumschiff und ja, dort äh, zieht Samus dann auch ihren Power-Suit aus und ich weiß nicht, hat dann halt irgendein Ziel, zu dem sie fliegen möchte, wird aber von den Weltraumpiraten abgeschossen und muss, und Bruch landet dann auf Sebus. Beim
1: anderen Teil quasi, ne?
0: Ja, also schon in der Nähe von dem Startplatz, wo man an Spiel angefangen hat, aber es ist ähm, schon ein bisschen weiter außerhalb und muss dann halt in ihrem Zero-Suit, der da in dem Spiel, glaube ich, dann auch das erste Mal überhaupt vorkommt. Richtig, ja. Äh, mit dem Zero-Suit und nur einer Pistole bewaffnet sich in das Alien-Mutterschiff schleichen und halt Konfl Konflikten noch aus dem Weg gehen, äh, was ich auch sehr cool gemacht finde. Da warst du, glaube ich, kein Fan von, aber ich fand diese Stealth-Passage sehr cool.
1: Die ist halt so anders, ne? Also du hast halt nur diese Pistole, die Gegner stunnen kann. Das sind auch neue Gegner. Du kämpfst jetzt hier wirklich gegen die Space-Piraten, die vorher eigentlich kaum auftreten, ne? oder? Ist das, ist gar nicht. Halt gar nicht, Die
0: ne? mal vorher gar nicht.
1: Ja, also es ist auch quasi dann irgendwie so ein komplett neuer Abschnitt, also quasi so eine neue Geschichte, die in dem Teil hier stattfindet.
0: Genau. Aber ich finde das halt sehr cool, wenn man dann irgendwie durch so einen Schacht krabbelt am unteren Bildschirm und am oben auf dem oberen Bildschirmteil laufen dann irgendwie diese Space Pirates hin und her und suchen ein oder wissen, okay, hier ist irgendwas los und gucken dann halt und laufen von einer Seite zur anderen und bemerken einen halt nicht, weil man ja in diesem kleinen äh, Lüftungsschacht oder so längst krabbelt. Das finde ich immer sehr cool gemacht. Da gibt's ähm, in Fusion auch so ein paar coole Stellen, wo sowas dann gezeigt wird. Oder auch die Stelle mit dieser äh, super Bomb wo man dann sieht, okay, da ist die Bombe, dann krabbelt man aber noch unten drunter längs, dann kommt man in den Raum, wo sie eigentlich wäre, wo man sie gesehen hat, aber dann ist sie da nicht mehr, sondern man sieht dann irgendwie so ein Space Pirate mit dieser Bombe weglaufen. <lacht> und Also das finde ich immer alles sehr cool gemacht und es ist halt wirklich so eine Stealth-Passage, wo man irgendwie so äh, Suchscheinwerfern und so Laserbarrieren und so aus dem Weg gehen muss. Ähm, genau, also man geht durch dieses Mutterschiff der Spätpiraten und kommt dann in die Chozo-Ruinen. Irgendwie, wie heißt das? Chozodia oder sowas. Mhm. Ähm, wo man dann zu so einer Art Altar kommt und gegen einen Geist der Choso, kämpft. Glaube ich, müsste so eine Art Geist sein. <lacht> ähm, und wenn man den besiegt, bekommt man einen neuen Anzug, weil der alte dann ja mit dem Schiff quasi zerstört wurde. Ähm, und ab da wird das Spiel dann richtig cool, weil man auch im, also was heißt ab da, aber dann wird's halt ziemlich heftig, weil man auch im vor, äh, vorherigen Spiel ähm, schon ja, so Upgrades eingesammelt hat, die man nicht, die der vorherige Anzug so nicht identifizieren konnte. Genau,
1: die, die heißen dann Unknown Items und das Einzige, was sie gemacht haben, ist, dass du plötzlich so Blöcke zerschießen konntest, die vorher unzerstörbar waren. Aber das, sie hießen trotzdem Unknown Items.
0: Genau, man kann auch nicht, man kann sie halt auch nicht einsetzen oder mhm. sowas. Also sie bewirken nichts. Nichts weiter. Ähm, und dann ist halt eines dieser Unknown Items ist halt dieser, ähm, wie heißt er denn der? Gravity Suit? der dann so li leicht lila ist. Und man hat dann den äh, Wie heißt äh, Irgendwie diesen Space Beam oder sowas Nee. Irgend so ein Wave Beam? Nein. Ich weiß nicht. Irgend so einen besonderen Schuss. Und noch irgendwas anderes. Das ist die Screw Attack, die man dadurch bekommt. Ich weiß Nee.
1: Also kannst du Leuten nachher ähm, quasi so ein Doppelsprung-mäßig sehr große Höhen überwinden. Ist das nicht das, was damit auch freigeschaltet wird?
0: Das kann sein. Also die die Screw-Attack ist halt diese Attacke, wo man sich in der Luft dreht und man quasi dadurch, also wenn man das richtig timet, kann man dadurch halt in der Luft bleiben und halt auch immer höher, also quasi durch ein Level fliegen. Mhm. Im Grunde. Ich glaube, die Screw-Attack hast
1: du vorher schon, aber mhm. hier wird freigeschaltet, dass du sie halt in der Luft nochmal ausführen kannst. und dadurch, das, das kann
0: sein. Ja. Den Achso, nee, der, der ich hab's hier aufgeschrieben. Der Plasma-Beam, der Space-Jump und die Gravi der Gravity-Suit, das sind diese Unknown-Items. Mm, okay. Genau, und dann dreht man halt quasi den Spieß um. Auf einmal ist man nicht mehr der, die Gejagte und ähm, ja, muss halt sich vor den Space-Pirates verstecken, sondern ist halt einfach übermächtig und äh, tötet die Space-Pirates mit einem Schuss und so. Das ist sehr, das finde ich sehr cool, dass man halt erst so ein bisschen ja, also sich verstecken musste und schleichen musste und so. Und auf einmal kann man halt einfach so Terminator-mäßig durchrennen und alles platt machen, was einem in den Weg kommt und einfach übermächtig ist.
1: Ja, aber gleichzeitig äh, kommen dann auch so Elite-Space-Pirates.
0: Mhm, aber äh, auch sehr selten. Ja. Ich glaube, man trifft auf drei, vier Stück oder so.
1: Aber die sind dann, das fühlt sich dann wirklich so wie so ein gleichwertiger Gegner an, also mhm. zumindest in Teilen.
0: Genau, weil so ein Space-Pirate macht halt auch mit einem Schuss oder mit einem Treffer 50 Punkte schaden, mhm. was sehr viel ist. Ähm, ja, und dieses diese, diese Elite-Soldaten, die stecken halt auch echt viel ein. Ja. Und, aber das, ja, die treten halt sehr, also eher selten auf und deshalb ist das schon ganz okay, dass man da nicht so komplett im Bau rumrennt.
1: <lacht> ja, bei diesem Schleichabschnitt fand ich auch ziemlich cool. Du hattest diese schönen Passagen äh, erwähnt, wo man quasi unter den Space Piraten sich so hinwegschleichen kann, wenn man die Passage entdeckt hat. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite funktionieren diese Passagen auch, wenn man im Alarmmodus ist und von Space Pirates verfolgt wird, dann funktionieren diese Passagen auch extrem gut. Denn wenn so ein Space Pirate sich durch den Tunnel kriecht, während du da ebenfalls auch durchkriegst, du kannst dich auch nicht mit in den Morphball verwandeln. Genau. Ähm, ja, genau die hat. können aber dann nicht schießen. Das heißt, das mhm. ist dann so ziemlich Dramatisch, wie du halt wirklich schnell dann ans Ende dieser Passage willst und gleichzeitig dieser Pirat, der dir herkriegt.
0: Genau, da gibt es da gibt's zwei Stellen, irgendwie, wo dann einmal ähm, der Boden unter einem auch so wegbricht. Mhm. Und wenn man stehen bleiben würde, würde man halt in so einen Raum voll mit Space Pirates äh, fallen. Und einmal gibt's es eine Stelle, wo dann so drei Gänge sind übereinander. Und das ist halt gescriptet, da ist auf jeden Fall immer ein Space Pirate so richtig dicht hinter dir. Ja. Und deshalb muss man, sobald man da raus ist, muss man dann halt auch sofort wieder die Beine in die Hand nehmen und, und schnell wegrennen, muss ich dann halt, also es ist halt auch so eine Stelle, die ich irgendwie zwei, dreimal gespielt habe und dann muss man sich halt auch merken, irgendwie so, den ich durch den nächsten Raum kann ich noch durchrennen und dann muss ich sofort springen, festhalten, auf die andere Seite springen, an, von dem, an so einem Abhang äh, wieder festhalten und dann nochmal springen und dann geht's weiter. Das sind dann halt auch so eine, ja, Sachen, wenn man da perfekt durch will, muss man das halt auch irgendwie erstmal so ein bisschen lernen. Aber das ist halt jetzt nicht so eine so eine richtig krasse Trial and Error-Mission oder sowas. Ja. Also man kann das halt auch schaffen, wenn man erstmal da hängt und sich umguckt. Aber das ist halt schon sehr cool.
1: Ja, das Ziel eigentlich ist, nachdem wir diesen Anzug haben, so ein abgestürztes Raumschiff zu finden, was schon vor ziemlich langer Zeit abgestürzt sein soll, mit dem man dann wieder diesen Planeten verlassen kann. Und ähm, das also du willst ja, dein Raumschiff ist ja abgestürzt.
0: Ja, genau, aber man flieht ja mit einem mit einer, mit einer einem Flucht mit einer Fluchtkapsel oder einem Raumschiff der Space Pirates.
1: War das nicht das abgestürzte Raumschiff, dieses alte? Habe ich nee. das falsch in
0: Erinnerung? Man, also man bekämpft nachher den Mecca-Ridley. Ja. Und dann hat man wieder so, so fünf Minuten Zeit zu fliehen und man äh, geht dann in den Hangar der Space Pirates, die man vorher auch schon mal gesehen hat, diese Schiffe. Mhm. Und flieht dann mit einem Schiff der Space Pirates.
1: Okay, dann habe ich das. Falsch begriffen, weil ich hatte irgendwie den, den Eindruck, dass, weil wir uns ja auch in diesen alten shoso bereichen befinden, dass dort ein altes Raumschiff abgestürzt sein soll, welches ähm, mysteriös ist und was.
0: Nee, nee, das. Okay, ich,
1: dann bin ich verwirrt.
0: Also, man, man hat ja, man beendet das Spiel quasi in dem Mutterschiff der Space Pirates, weil man das ja, weil das ja nachher auch in die Luft gesprengt wird.
1: Mhm, okay. <lacht> ja, äh. Ich habe mich ein bisschen informiert über diesen Planeten Zebes an sich, äh, der ja auch später auch nochmal Schauplatz von Super Metroid wird. Ähm, er wird auch häufiger mal erwähnt in irgendwelchen Logs, die man in Metroid Prime und Other M finden kann. Ähm, wie ja auch schon in diesem Handbuch angekündigt, ähm, wuchs Samus dort auf nach, ähm, im Alter von ungefähr drei Jahren, nachdem ihre Eltern getötet wurden. Sie ist ja auf der Erdkolonie K
0: 2L äh, geboren worden. Genau, und die wurde von Ridley und seinen Space Pirates halt vernichtet. Richtig. Und da sind die Eltern dann auch gestorben.
1: Und dann wurde Samus von den Chozo aufgezogen. Ähm, Cebis ist von der Größe her ungefähr vergleichbar mit der Erde. Ähm, mit dem Unterschied, dass äh, die Oberfläche größtenteils unbewohnbar ist. Also es gibt, glaube ich, nur so zwei, drei größere äh, Flächen, die ähm, betretbar sind. Ansonsten findet alles unterirdisch statt. Dadurch eben auch diese Tunnelnetzwerke, die wir hier in diesem Spiel erkunden die von den Choso größtenteils gebaut wurden und ähm, die sich dann dort auch mit Grundwasser versorgen konnten. Also ähm, so von der Optik her ist Cebes so ein bisschen vergleichbar mit Venus. Ähm, fand ich ganz nettes Detail, dass man sich darüber auch ähm, viele Gedanken gemacht hat. Ähm, wie fandest du Mother Brain so als Boss? Jetzt nicht sehr als Figur, schwer. ja
0: sehr schwer. Also das das ist einer dieser Punkte gewesen, ähm, wo ich ohne diesen, diesen Quicks-Safe-Punkt verzweifelt wäre. Also wo ich wirklich irgendwie nach dem dritten Versuch oder so das Spiel ausgemacht hätte und dann irgendwie eine Woche nicht angefasst hätte. <lacht> Weil der Weg dahin ist schon sehr schwer. Ich glaube man muss dann immer an den Metroids wieder vorbei. Nee, muss man nicht. Danach gibt's noch einen Safe-Punkt. Aber ähm, das ist halt so ein, ja, so ein metallischer Gang, sag ich mal. Und dann gibt's halt an den Decken und auf dem Boden immer so Kanonen, die so Ringe schießen. Mhm die man einfrieren kann, also so eine Plasmaringe irgendwie und dann gibt's halt noch so selber Kanonen, ähm, die man die auf einschießen und man um zu Mother Brain zu kommen muss man an so Energiebarrieren vorbei, die man nur mit Raketen zerstören kann und wenn man ich glaube man braucht fünf Raketen und wenn man längere Zeit nicht auf die schießt werden die wieder größer und laden sich quasi neu auf und man muss an mehreren von diesen Barrieren vorbei und der Boden ist Säure und <lacht> ähm, Genau, wenn man dann bei Mother Brain ist, wird man auch wieder von, ich glaube, zwei Kanonen und vier oder ja doch vier von diesen plasma Kanonen kanonen beschossen. Man muss dann erstmal das Glas, diesen Glastank, in dem Mother Brain ist, aufbrechen äh, mit Raketen. Und dann kann man erst auf das Auge von Mother Brain schießen. Und ich fand das schon sehr schwer. Also das hat mich schon sehr gefrustet.
1: Okay. Also ich fand,
0: äh, bei, bei Mother
1: Brain hatte ich eigentlich gar nicht so die Probleme. Also es ist ja, kam mir sehr entgegen, dass sie als Boss sich überhaupt nicht bewegen kann. Also sie ist ja wirklich stationär. Ja, ja, genau,
0: das, das auch. Aber man muss immer den Geschossen ausweichen und wenn man halt getroffen wird, landet man halt in diesem Säurebecken und da kam ich dann auch ab und zu mal nicht raus, wo man dann immer weiter getroffen wurde von irgendwelchen anderen Ringen. Äh, es war, es war schon recht schwer, fand ich.
1: Mhm. Ja, also die Schwierigkeit besteht halt tatsächlich darin eher so gegen das Environment anzukämpfen mmh, als genau. gegen sie. Ja, genau. Aber es kam halt auch sehr entgegen, dass du wirklich extrem hohe Schussfrequenzen hast mit deinen Raketen und einfach so einen Regen auf sie niederprasseln lassen kannst. Und dadurch, also es ist auch eine, so eine Strategie, die eigentlich bei jedem Boss funktioniert. Also vor allem bei den beiden Ripleys, die dadurch eigentlich auch kein Problem für mich waren, weil ich einfach so viele Raketen auf einmal abgeschossen habe und dann
0: war der Kampf mhm. plötzlich vorbei. Ich glaube, mit dem ersten Ripley hatte ich auch kein Problem. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie der Kampf war. Ich weiß, dass man, glaube ich, da durch den Bossraum erst einmal durch musste, dann irgendwie ein Item bekommen hat und dann zurückkam und dann war Ridley, glaube ich, da. Mhm. Aber ich, also da hatte ich mit Cray zum Beispiel größere Probleme als mit Ridley. Nee, ähm, Mother Brain war dann so das erste Mal, was wirklich, was ich wirklich schwer fand. Und der Mecha Ripley, Ridley war dann halt, ich weiß nicht, ob ich den noch schwerer fand, aber oder ähnlich. Also auf jeden Fall war er ähnlich zu dem Mother Brain Kampf sehr. Hard.
1: ja ich hatte mother brain irgendwie gar nicht so richtig als boss wahrgenommen als ich sie das erst also als ich sie bekämpft habe das war mehr für so eine, ich dachte wirklich dass sie ein Miniboss war <lacht> da war mir die bedeutung dieses von mother brain einfach noch überhaupt nicht bewusst das habe ich erst hinterher als ich das nachgelesen habe und mich informiert ich habe über das spiel
0: auch jetzt also jetzt nach äh, nach zero missions war dir mother brain nicht so als boss
1: nee also ich hatte, ich weiß nicht, also ich, Mother Brain ist ja eigentlich ein bekannter Charakter aus diesem Universum. Ich meine...
0: Genau, so allein auch durch Super Metroid.
1: Super Metroid, was ich ja nie gespielt habe, okay. wo ich auch nie mir irgendwas angeschaut habe. Okay, aber ich okay. weiß, dass sie in Smash Bros. halt auch einen Auftritt hat in ich irgendeinem Teil.
0: Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. <lacht> ähm, nee, aber für mich ist halt Mother Brain, also ich kennen die Metroid-Spiele halt irgendwie alle Ich gucke mir auch sehr gerne Speedruns und so an, auch wenn hier Awesome Games Done Quick oder Summer Games Done Quick oder so läuft, machen die ja auch immer so Competitions, wo dann irgendwie drei oder vier Leute gleichzeitig dieses Spiel, also Super Metroid zum Beispiel, spielen und dann quasi so ein Rennen gegeneinander machen. Mhm. Was ich sehr cool finde und sehr gerne gucke. Also ich kenne quasi alle Spiele. Und deshalb ist Motherbrain einfach so, das ist so Ja, also der Bösewicht nicht mehr Metroid-Spielen halt. Also ich finde sogar noch mehr als Ridley, obwohl Ridley irgendwie viel öfter auftaucht.
1: Ja, äh, Ridley ist aber irgendwie so greifbarer als Gegner, weil sie halt wirklich, er, sie, weiß ich nicht, ähm, so, so wirklich riesig, bildschirmfilm, groß ist und gleichzeitig extrem dynamisch aussieht. Also wirklich wie so ein Gegner, den dem du halt nicht begegnen möchtest. Mother Brain ist halt wirklich diese KI, die denn da halt sitzt und an irgendwas angeschlossen ist. Um, du hattest schon gesagt, sie ändert dich so ein bisschen an, an Cortana.
0: Genau, ähm. also weil das ja auch so ein, ja, wie so eine ki die dann halt irgendwann, also sie, sie wurde ja von der Galaktischen Föderation entwickelt. Mhm. Und ging dann, wurde dann irgendwann wahnsinnig und das haben sich dann irgendwie...
1: Also in meinem Text steht, dass sie von den Chozo entwickelt wurde. Ach so. Also als KI und als die Piraten an diesem Planeten da, oder, darauf eingefallen sind, ähm, hat sie denn das Potenzial gesehen, sich äh, was die Piraten ihr gaben und hat sich einfach die Seiten gewechselt und dann den Piraten angeschlossen, um das Universum wieder in Ordnung zu bringen. Das
0: <lacht> stand auch in dem äh, Game Boy Advance. Mhm. Achso, ja gut, dann wird das ja.
1: richtig sein. Also es ist ein bisschen verwirrend, was das Ganze angeht, weil in dem Manual von Zero Mission und Super Metroid als auch in dem offiziellen Manga wird Ridley als General der Space Pirates ähm, beschrieben und Mother Brain ist so der biologische Computer, der einfach nur die Defense von Cebis halt kontrolliert. Und im Manual von dem alten Metroid, als auch Metroid Fusion, ähm, wird Mother Brain als Anführer der Space Pirates beschrieben. Also es ist nicht ganz klar, was jetzt da die offizielle Bezeichnung sein soll. Ich
0: würde auch sagen, dass eher Ridley der Anführer der Space Pirates oder der Commander. Mhm. Ich glaube, irgendwann irgendwo steht mal was von Commander oder sowas. Aber dass der der Anführer der Space Pirates ist.
1: Ja. Also macht für mich auch irgendwie mehr Sinn. Vor allem auch, wenn man ihm eben hier zweimal begegnet und er jetzt in diesem Zero-Mission auch der End-End-Boss
0: ist. Ja. Genau, und er, also er taucht ja auch an vielen anderen Spielen auf. In Prime 3 ist er ja auch dabei. Mhm. Und in Super Metroid und so. Ja, sonst noch irgendwas zur
1: Geschichte oder zu, vielleicht zu, zu den Mechanics nochmal, also der der Spielmechanik. Ähm, was mir sehr entgegenkam, ist einfach, dass der Controller so wenig Knöpfe hat. Und so haben sich die Entwickler dann entschieden, einfach wenn du irgendwie so ein Upgrade eingesammelt hast, das dir dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Also du musst nicht irgendwie in Metroid Prime deine Beams halt durchschalten und sagen, da ist eine Eistür, ich muss den Eisbeam erst auswählen, sondern Sobald du das Eis-Item eingesammelt hast, hast du immer die. Ist das ein Standardbeam genau? Ähm, was teilweise ein bisschen nervig ist, muss ich sagen. Also ich hatte vor allem mit dieser Screw Attack extreme Probleme, weil ich sie zum einen nicht immer triggern konnte und dann immer getriggert habe, wenn ich sie nicht haben wollte, okay. weil sie macht halt auch irgendwelche Plattformen kaputt, auf die ja, du eigentlich stehen könntest. Das ist richtig. Und das fand ich dann so ein bisschen nervig.
0: Genau. Bei Super Metroid gab es die Möglichkeit, das auszuschalten, mhm. äh, sp äh, spezielle Sachen auszuschalten. Ähm, ja, und hier hast du, bist du halt gezwungen, in Anführungsstrichen, nachher immer den Ice Beam zu benutzen, der halt Gegner auch einfriert, was ja. auch praktisch ist, weil sie dann zum einen nicht mehr angreifen können und zum anderen auch als ähm, Plattform agieren. Ähm, es sei denn, du hast die Screw Attack und ja. <lacht> zerstörst sie. <lacht> genau. Aber ich glaube, man also die Screw Attack, damit hatte ich jetzt keine Probleme vor allem, weil man sie ja auch nicht unbedingt triggert. Also man hat ja den den High Jump, den man ja auch noch später bekommt. Und so und man muss ja dann bei während des Sprungs noch mal irgendwie A drücken, damit damit da muss diese Screw-Attack macht. Und da man sie recht spät bekommt. Also ich glaube, ich hatte damit nicht so große Probleme. Es gab eine Stelle, wo man die Screw-Attack irgendwie braucht, um weiterzukommen. Da weiß ich noch, dass ich damit recht große Probleme hatte, die da einzusetzen, weil man so einen Schacht nach oben musste. Irgendwie aus, aus Wasser rausspringen und dann so einen Schacht nach oben und das Klappte bei mir nicht so hundertprozentig. Da musste ich dann auch ja, mal irgendwie so ein Speedrun angeguckt. So also, Wie macht er das jetzt? Okay, man muss tatsächlich das mit der Screw-Attack machen und dann habe ich das Ding ziemlich lange versucht und irgendwann hat es dann geklappt.
1: Okay. Oh. Aber es ähm, haben sich Leute den Gamecode angeschaut und tatsächlich. Äh einen Eintrag gefunden, dass diese Toggle-Funktion vorgesehen war in dem Spiel ursprünglich. Also sie ist da, man, man kann sie über so ein, keine Ahnung, wie heißt das, Game Shark oder auch in irgendwelchen Emulator-Versionen emulator, emulator das relativ einfach freischalten. Und dann kannst du bestimmte Fähigkeiten eben an- und ausschalten, wie in der Super-Nintendo-Fassung auch.
0: Und was ich auch sehr interessant finde, was man zwar nicht braucht, aber was das Spiel, wenn man weiß, dass es das gibt, was das Spiel eigentlich irgendwie einfacher macht, stellenweise es gibt den Wall Jump mhm. der glaube ich bei Super Metroid eingeführt wurde
1: der hier nicht beschrieben wird ne nee. also du kriegst nie irgendwie einen Hinweis darauf gibt,
0: also gibt's ich habe das ich habe auch versucht diesen Wall Jump zu machen aber ich habe es halt nicht hinbekommen ja ich, nie irgendwie weil eigentlich gibt's so eine Animation wenn man an der Wand ist dass Samus irgendwie so kurz in die andere Richtung guckt oder so zu dem Zeitpunkt kann man dann halt diese nochmal springen drücken und dann macht sie halt den Walljump, aber das kam bei mir nicht. Ich habe das nie hinbekommen, aber ich habe mir halt einen Speedrun angeguckt, wo das halt andauernd gemacht wurde und auch schon von Anfang an irgendwie verfügbar war. habe ich nie hinbekommen. Und dann gibt's halt den Shine Spark, was auch eine Attacke ist, beziehungsweise ein Manöver, so, so, ein Bewegungs, so eine Bewegung, die man halt, die erzählt einem das Spiel nicht, aber es gibt, also um 100% zu schaffen in diesem Spiel braucht man das halt. Und wenn man nicht weiß, wie das geht, ist man halt auch aufgeschmissen. Weil es gibt noch hier den Speed Booster. Und das ist, wenn man dann ähm, eine gewisse Strecke läuft, baut Samus so ein Momentum auf und ist dann halt sehr, sehr schnell. Ja. Und kann dann auch durch gewisse Blöcke und so durchrennen. Und wenn man in diesem in diesem Run ist und dann Ducken drückt speichert sie dieses dieses Momentum halt und man kann das in eine andere Richtung einsetzen. Also man kann damit auch nach oben fliegen oder so. Oder halt einfach ziemlich weit einfach fliegen, bis man von einem festen Objekt gebremst wird. Ja. Und wenn man das nicht weiß, also man braucht es zum Glück nicht im Spiel, aber wenn man das nicht weiß, kommt man halt auch an spezielle Items nicht ran. Also Missile Tanks oder Superbomben oder sowas. Powerbombs. Das fand ich, also weil das hat mich in, diesem, in dem Spiel verrückt gemacht, weil es gab eine Stelle, wo dann eher so ein Block war, wo dann also wenn man es wird halt immer angezeigt, wie man da durchkommt. Also genau, also das ist
1: eigentlich eine normale Wand und da kannst du dann irgendwie eine Bombe legen und dann siehst du, äh, ich kann diese Wand nicht sprengen, aber ich brauche diese Fähigkeit, um da durchzukommen.
0: Genau, und das war halt einfach nur ein Block, wo man mhm. dann quasi als als Morphball durch müsste. Und ich wusste nicht, wie man zum einen als Morphball diese, diesen Speed aufbaut und ich wusste halt auch nicht, wie dieser Scheinspark geht, weil ähm, das Spiel nicht äh, darüber informiert. Und dann bin ich immer wieder zu dieser Wand zurückgelaufen und habe irgendwie tausend Möglichkeiten versucht, irgendwie durchzukommen, aber es klappte halt einfach nie. Ich habe dann auch versucht, da so normal gegen zu rennen, weil ich dachte, okay, vielleicht tritt sie dann <lacht> mit einem Fuß so das, diese komplette Wand irgendwie weg und man kann dann mit dem als Ball da rein und so. Nein, es ging nicht. Und ich glaube, wenn man dann diesen diese Power speichert und sich dann duckt also in den Morphball verwandelt, dann kann man das irgendwie benutzen. Und da gibt es auch zum Schluss, wenn man Mecca Ridley besiegt hat, gibt es auch eine Stelle, die halt auch in jedem Speedrun einfach benutzt wird, wo man dann einfach eine sehr große Distanz in, mit diesem Modus zurücklegen kann. Und ja, also ich finde es das faszinierend, dass das eingebaut wurde, aber dass man halt, dass das Spiel halt einfach nicht vorsieht, das zu benutzen.
1: Äh, du hast jetzt schon häufiger erwähnt, dass du dich mit Speedruns auseinandergesetzt hast. Was gibt's denn da so für Kategorien? Weil Metroid-Spiele sind ja traditionell wirklich perfekte Speedrun-Kandidaten.
0: Genau. Ähm, es gibt den Any Percent Speedrun, also wo man halt
1: einfach das Ende erreichen genau, muss. Genau, einfach dass dass du so
0: schnell wie möglich das Ende erreichen muss. Dann gibt's den 100% Speedrun und den 9% Speedrun, also was so ein Low Percent Ding ist. Ähm, im Anypercent Speedrun, ich habe jetzt äh, auf der Seite speedrun.com slash Mzm nachgeguckt. Da kann man sich irgendwie eintragen, wenn man das durchgespielt hat. Deshalb ist das nicht so ganz repräsentativ, weil auf YouTube gibt es irgendwie auch schon andere oder schnellere Videos. Ähm, aber da ist zum Beispiel der Rekord für den Any% Speedrun auf normal 38 Minuten und 28 Sekunden, was in, in dem laut ingame timer 26 Minuten und 19 Sekunden ist. Mhm. Wurde auf dem GBA in, auf Japanisch gespielt, wobei, ich glaube, so viel Text taucht da gar nicht auf, aber japanischer Text lässt sich ja meistens oder in vielen Spielen bei Speedruns irgendwie mal schneller wegklicken, oder es ist nicht so viel, zu so viele Textboxen.
1: Ja, okay, sowas spielt da eine Rolle. Ich glaube, ähm,
0: Frame-Unterschiede zwischen PAL und NTSC
1: gibt es in diesem Fall nicht, wie es bei Super Nintendo der Fall gewesen wäre. Also ich glaube, die GBAs laufen überall auf der Welt mit der gleichen Speed
0: aber also mit diesem japanischen Text, das ist halt oftmals so, dass einfach eine Textbox weniger da ist. Ja. Und man dann okay. quasi einmal A weniger drückt. Es gibt auch, das fand ich ganz interessant, es hat jetzt nichts mit Metroid zu tun, aber ich fand es ganz interessant, es gibt ein Spiel, was man auf Deutsch, was auf Deutsch gespeedrunnt wird, weil da weniger Text drin ist. Echt? Ja, das habe ich irgendwann mal bei den Awesome Games dann quick gesehen. Okay. <lacht> das fand ich ganz witzig. Ähm, genau. Und im Any Percent Speedrun kann man halt äh, unter anderem auf den äh, Charge Beam verzichten, also der ist optional. Man sammelt den Long Beam, den Wave Beam, die Screw Attack nicht ein. Das sind so die Items, Items die man dann nicht braucht. Und ähm, es ist auch so, dass man irgendwie Möglichkeiten gefunden hat, den Ridley als ersten Boss zu besiegen und dann erst zu Crate geht. Okay. Was ja so die zwei großen Bosse im, im Spiel sind, bevor man zu Mother Brain kommt. Ja. Was halt irgendwie schneller geht. Und ähm, der 100% Speedrun, ähm, da liegt, da war der Rekord jetzt irgendwie bei einer Stunde und zehn Minuten, was in Zeit irgendwie 50 Minuten und 13 Sekunden entspricht. Ist auch nicht so viel länger, ne? Also. Nee, ja, eine halbe Stunde circa länger. Ja. Aber das habe ich mir letztens erstmal angeguckt, da kommt man, dann, da muss man halt tatsächlich auch, nachdem man in dem in den Chozo-Ruinen so und so war und den Gravity-Suit bekommen hat, muss man halt in die ganzen alten Bereiche nochmal zurück, weil es da ja auch ähm, Sachen gab, wo man die Screw-Attack zum Beispiel brauchte und äh, diese Powerbombs. Mhm. Es gab, glaube ich, eine Tür, die man nur mit einer Powerbomb öffnen konnte in dem alten Bereich. Deshalb muss man da komplett auch nochmal durch. Ja. ja. Genau, und dann gibt's halt noch den äh, 9%-Speedrun, wo man halt so wenig Items wie möglich einsammelt. Oder nur die Items, die man braucht. Was denn halt so der Ice Beam ist, um irgendwie welche Plattformen durch Gegner zu erschaffen. Den Plasma-Beam, also die ganzen Unknown-Items sammelt man ein, was dann ja der Plasma-Beam, der Space Jump und der Gravity-Suit ist. Selbst da ist der Varia-Suit optional. Okay. Der einen aber ja auch vor so dieser, ich glaube, in Norfair ist das. Ne, Norfess Crematoria, oder wie der heißt. Ähm, da gibt's ja diese extrem heißen Umgebungen, wo man halt auch ständig Energie verliert. Und diese Säure, Die vor dem schützt einen ja der äh, varia -Suit. Und der ist halt in dem Ding auch optional. Ähm, man braucht natürlich die Morphball-Bomben und man sammelt aber auch keine Raketen ein, was ich auch ganz interessant finde.
1: Also hat man gar keine Raketen oder hat man nur fünf? <lacht>
0: Also, ich habe mir jetzt noch mal eine Liste angeguckt. mit den. Also, es stand überall optional bei. Mhm. Deshalb vermute ich einfach mal, dass man es gar nicht braucht. Was das ich aber auch sehr interessant finde, weil man ja durch Türen eigentlich nur, durch also einige Türen wirklich nur mit Raketen durchkommt. Deshalb bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob man tatsächlich fünf braucht. Aber das kann natürlich auch sein.
1: Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man von Anfang an Raketen hat, also schon mal fünf, und einfach dann keine Upgrades besorgt, oder ob man ganz ohne Raketen spielt. dann mhm. in dem Fall. Also,
0: ich glaube also, man braucht ja auf jeden Fall einen Missile Tank, um dann diese fünf zu haben. Vielleicht glitscht man sich irgendwie durch. Das kann natürlich auch sein, weil bei solchen Speedruns werden ja oftmals auch irgendwelche Glitches benutzt.
1: Hm. Ja, ist natürlich spannend, dass man dann mit dem Walljump, den wir jetzt beide nicht hinbekommen haben, sehr, sehr viele Bereiche erreichen kann, ohne dann irgendwie dieses Screw Attack. Wie heißt diese? Doppelsprungfunktion da ja, zu genau. nutzen. Ja. Interessant. Ähm, was schaltet man denn eigentlich alles noch überhaupt frei, wenn man das Spiel durchgespielt hat? Also, wenn man es einfach nur durchspielt, egal auf welchem Spiel jetzt gerade, wie gesagt, das originale Metroid. Wenn man es auf Normal direkt startet, dann wird der Hardmode freigeschaltet. Und oh. dieser Hardmode. <lacht> Hallo, ich bin <lacht> Hardmode. Hardmode. Wenn Hardmode freigeschaltet ist, ähm, also wenn man das Spiel auf Hard spielt, fügen diese Power-Updates nur noch 50 statt 100 Energie hinzu. Die, Ach so, diese Energy-Tanks. Die Energy-Tanks, okay. genau. Die Missile-Pakete nur noch zwei statt fünf äh, zusätzliche Raketen. Die Bomben nur eine. Und ähm, etliche Speicherräume sind einfach gesperrt. Mhm. Also optionale Speicherräume <lacht> ähm, kannst du nicht mehr betreten. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Als Belohnung gibt es dann, wenn du es auf hart durchgespielt hast, den Sound-Mode. Ähm, ja, genau. Äh, Zero Mission erschien im Februar 2004, glaube ich. Und das war fast ein Jahr, bevor dann Metroid Prime
0: 2 erschien. Achter bei uns. Also in Amerika äh, ja.
1: Europa. Genau, und Metroid Prime 2 erschien dann im Dezember. Das war dann dieses Jahr, wo gleichzeitig Halo 2 und ich weiß gar nicht, Killzone auf der PS2 erschienen, also dieses Superjahr. Ähm, und wenn man sich erinnert, in Metroid Fusion gab es eine Möglichkeit, das Spiel mit dem Gamecube zu verbinden und dann im Zusammenspiel mit Metroid Prime irgendwas äh, freizuschalten. Das wollte man hier eigentlich auch machen, aber weil eben dieser Abstand zu Prime 2 so groß war, hat man sich entschieden, das wegzulassen. Stattdessen kann man das Spiel allerdings äh, mit Metroid Fusion verbinden und, und dann dadurch Bildergalerien freischalten, die eigentlich nur in der japanischen Fassung von Fusion enthalten war. Und auch so ein paar Bilder von Samus ähm, zu ihrer Vergangenheit auf dem Heimatplaneten. Mhm. Ähm, man kann in dem Spiel noch einen Time Attack Modus freischalten, wenn man einen Spielstand hat, bei dem man das Spiel auf normal beendet hat und dann ähm, hoch, links, rechts, unten drückt dann kann man so einen Time-Attack-Modus eben machen. Ja, genau. Das ist eigentlich das, was man in diesem Spiel dann noch freischalten kann. Also auf jeden Fall sehr, sehr viel ähm, alleine schon durch diese Beigabe des originalen Metroids. Mhm. Ähm, Einordnung in die Timeline ist in diesem Fall ziemlich einfach, weil... Das
0: ist <lacht> der, der erste Titel.
1: Der bis jetzt erste Titel. Es gibt noch kein richtiges Prequel. Obwohl ich ziemlich sicher bin, dass es irgendwann noch kommen wird. Mhm. Und anders als bei Zelda gibt es zu diesem, zu der Metroid-Reihe bislang keine offizielle Timeline, aber das ergibt sich eigentlich alles relativ gut durch das, was erzählt wird. Genau. Insbesondere auch durch diese ganzen, ähm, ja, Dateneinträge, die man in, später in den Prime-Spielen hat bekommen kann. Und ja, wenn man sich sehr viel mit Metroid beschäftigen möchte, dann, ähm, ja, wird man auf jeden Fall da auch sich tief in die Story einarbeiten können. Für mich steht allerdings bei Metroid einfach das Gameplay so dermaßen im Vordergrund, dass ich äh, bei keinem Teil, die ich bislang gespielt habe, eigentlich so richtig auf die Story geachtet habe.
0: Ich finde das aber sehr interessant, weil ich habe mir vorhin als Vorbereitung sozusagen die Story nochmal aus der englischen Wikipedia abgeschrieben. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das schon erklärt wurde oder so, aber hier ist ein sehr interessanter Textabschnitt zu dem quasi wie Samus zu die Person wurde, die sie jetzt ist, ich kann das ja mal ganz kurz äh, vorlesen, nämlich nachdem, also nachdem die Chozo sie auf, nach Cebus bekommen haben. Da ähm, steht hier sowas wie: äh, to, preser äh, preser äh, to preserve her life and ensure that her status as the as the protector of the galaxy would come to pass. The Chozo infused their DNA within Thamos. Und dieses, dieses Protector of the Galaxy finde ich halt sehr interessant. Ob das irgendwie so eine Alte Prophezeiung der Tose war oder so, dass sie wirklich, also dass Samus halt wirklich so Frieden in die Galaxie bringt. Das finde ich sehr interessant und ich weiß halt noch nicht, da ich halt auch nicht alle Spiele gespielt habe und mich damit mit der Story auch noch nicht so hundertprozentig befasst habe, ob das halt irgendwie schon näher erklärt wurde oder sowas. Und ob das, oder ob das in späteren ähm, Spielen noch aufgegriffen wird, die jetzt noch kommen, so Prime 4 oder irgendwie sowas. Aber das finde ich halt. Da hat man irgendwie schon mal so eine Richtung, in die das, in die das vielleicht noch gehen könnte. Ja, Das finde ich sehr cool.
1: Ja, mal schauen. Also ich habe jetzt irgendwie nach diesem Spiel auf Bock, äh, nochmal ein anderes Metroid-Spiel zu spielen, was wir dann vielleicht auch hier besprechen können. Ich glaube, der heißeste Anbieter ist ganz sicherlich Samus Returns, was dann ja schon im Dezember äh, dieses Jahres 2017 dann ansteht.
0: Äh, September. Was habe ich gesagt? Dezember. September, genau. Genau, Also ich finde dieses Jahr, also ich werde mich dieses Jahr auch nochmal, also jetzt angefixt durch Zero Missions, werde ich mich auch nochmal an ähm, Fusion setzen, was ich immer so ein bisschen, ich finde diesen Fusion-Suit von Samus nicht so hübsch. Der ist so so wenig Gravity-Suit-mäßig, also so <lacht> einfach wie so ein, wie so ein diese, diese ich weiß nicht, so ein, so ein Bodysuit oder sowas, so eng anliegend und irgendwie nichts Cooles dran und das sieht ganz komisch aus, deshalb gefiel mir das irgendwie nie so gut. Also möchte ähm, möchtest
1: lieber diese, diesen Anzug mit dem ja, so Schulterpolz? Schulter
0: <lacht> Der sieht halt wenigstens cool aus. Also ich mag diesen Fusion-Suit nicht so gerne, aber das ist halt ein Spiel, was ich mir jetzt nochmal angucken werde. Dann kommt ähm, September halt äh, das Remake vom zweiten Teil, was ich auch schon vorbestellt habe. Und es kommt ja noch das äh, SNES Mini oh, ja. mit äh, Super Metroid. Und das werde ich mir dann dieses Jahr auf jeden Fall auch noch angucken. Also äh, dieses Jahr ist für mich tatsächlich ein Metroid Metroidvania-lastiges Spiel. Weil ich, also, ja.
1: Ja, da würde ich natürlich noch mal den Tipp geben. Auf der Wii U kann man extrem viele Metroid-Spiele spielen. Also die ganze Wii-Reihe, die ganzen GBA-Teile, den Super Nintendo-Teil, genau, den NES-Teil also, und, genau. und sogar den DS-Teil. Und ähm, <lacht> diese Super-Nintendo-Pads von dem SNES Classic Mini lassen sich auch an die Wii-Mode anschließen. So habe ich das jetzt auch gemacht. Ähm, den gab es damals schon mal in einem äh, Club-Nintendo-Bonus irgendwie, ist da schon mal erschienen. Deswegen besitze ich, besitz ich den auch. Und damit lässt sich, lassen sich vor allem diese GBA-Teile angenehm spielen. Mhm. Ähm, Würde ich sie empfehlen. Genau, also zwei große Metroid-Releases dann in diesem Jahr noch, obwohl Super Metroid wahrscheinlich kein großes Geheimnis ist. Ja, schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Meiner Meinung nach können wir das gerne ruhig häufiger noch mal in diesem Podcast machen. Ja, äh, kommen wir zum Fazit, Carsten. Ähm, Kein großes Geheimnis.
0: Nee, ist ein sehr gutes Spiel. Also, ich hab, ich, es hat mich auch sehr gefreut. Also, ich glaube, hättest du das nicht gespielt, hätte ich das natürlich auch nicht gemacht, weil das war dann halt so, okay, Timo spielt das dann, versuche ich jetzt besser und schneller zu sein als er. <lacht> also nicht besser, aber schneller zu sein. Hab dann. Wir haben uns dann auch immer mal so ein bisschen ausgetauscht über Bosse oder über Items und sowas. Und wie man an bestimmten Stellen weiterkommt. Das fand ich halt auch ganz, ganz cool. Mhm. Ähm, und das Spiel macht halt einfach Spaß. Also es ist halt sehr kurzweilig. Man ist schnell durch. Es, es gibt, ähm, dadurch, dass man jetzt auch eine Karte hat, und so, es gibt halt keine Stellen, wo man jetzt wirklich lange hängt und irgendwie nicht weiterkommt. Und es ist halt wirklich... Einfach gut gealtert auch. Also ja, grafisch ja.
1: sieht halt auch noch so aus. Das hat gut mich aus. auch wirklich fasziniert. Ich habe auf Reddit mal geschaut, was andere Leute so zu diesem Spiel sagen, so jetzt im Rückblick. Und es wird halt von allen Seiten als der perfekte Einstieg in das 2D-Metroid-Universum empfohlen. Also, ähm, jetzt, ich habe das erst im Nachhinein jetzt so nachgelesen, aber es, es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, die ich da für mich getroffen habe, das Spiel dann mal zu spielen. Ähm, was mir, wie gesagt, auch sehr entgegenkam, ist, dass die Steuerung halt nicht komplex ist. Du hast halt nur diese vier Action-Knöpfe und ähm, musst da nicht irgendwie Items durchschalten oder dich verbiegen und um irgendwelche Sonderfunktionen zu machen. Es wird einfach nach und nach alles hinzugefügt und du hast immer eine Übersicht durch die Karte und diese Anzeige, wo du als nächstes dich äh, hinbewegen solltest. Mhm. Und ähm, das Spiel ist nicht zu so schwer. Also man kommt dann, nachdem man sich ein bisschen eingearbeitet hat, halt sehr gut rein. Ja. Ist nicht zu lang. Wenn euch Metroid dann nicht gefällt, dann habt ihr zumindest mal gesehen, wie so ein Metroid-Spiel aussieht. Also spielt es unbedingt. Mhm. Ähm, ja.
0: Weißt du, wie teuer das auf der Virtual Console ist?
1: 7 Euro, glaube ich. 96.
0: Ja. Für den Preis ist das eigentlich das No-Brainer.
1: Vielleicht kommt sie ja auch nochmal für die Switch wenn <lacht> die Virtual Console. oder so.
0: Ja, wenn es denn sowas mal gibt.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, äh, wir haben in den Shownotes noch verlinkt äh, eine ganz nette Google-Karte, die ich gefunden habe, wo die äh, Map von Zero Mission im Google-Map-Style ähm, aufgeführt ist. Und ansonsten, ja, googelt einfach mal, was es noch zu so Metroid Zero Mission so gibt. Ähm, Speedruns.
0: Genau. Wenn ihr kein Interesse habt, das Spiel zu spielen, aber trotzdem das Spiel gerne sehen würdet. Also so ein 100% Speedrun lässt sich halt, hat man halt mal eine Stunde, <lacht> die man sich das angucken kann. Ich find's halt wirklich, also so bin ich so habe ich das Spiel leider schon ja kennengelernt, bevor ich selber gespielt habe. Aber ähm, finde ich auch immer sehr interessant, sich das mal anzugucken. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, da haben
1: wir Unser kleiner Game Talk für den äh, doch recht verregneten Sommer.
0: <lacht> das war unser erster Retro Game Talk, oder? Haben wir schon mal über ein so altes Spiel geredet?
1: Ja, wir haben äh, Zelda mit Mask mal gehabt. Ja, stimmt, das ist sogar.
0: Also wenn man jetzt vom Erscheinungsjahr ausgeht, ist das noch älter? Das ist noch älter, ne? Und Ocarina of Time natürlich. Und Super Mario 64.
1: Ja, okay. Das war kein Game Talk. Das war noch unsere alte Retro-Rückblick-Geschichte. Ja, Retro ja das stimmt. Das ist ein sozusagen Retro Game Talk.
0: Wenn man jetzt bedenkt, dass das Spiel schon, wann ist es rausgekommen? 86, 85?
1: Das ist ziemlich alt, ja.
0: Ist Metroid <lacht> auch schon 30 Jahre alt. Irgendwie
1: so. Das, die die Spiele werden noch, also diese Reihen von Nintendo werden noch alle nach und nach immer so Jubiläen durchlaufen und mhm. dann gibt es wieder Sonderdisks und so. Ist Mario nicht bald 35? Oh Gott.
0: Ja, müsste bald soweit sein.
1: Es geht irgendwie immer alles Schlag auf Schlag. Ja. Aber Metroid ist halt auch besonders, weil es zum Beispiel die N64-Ära komplett übersprungen hat. Mhm. Und dann halt den großen 3D-Sprung erst auf dem Gamecube hingelegt hat. Mhm. Und jetzt eigentlich auch schon viel zu lange Brach liegt. Ja. Es gab jetzt dieses Federation Force in diesem Jahr. Oder war Letzt es schon letztes, letztes Jahr? Jahr? Letztes Jahr.
0: Ich fand das auch ganz witzig. Dieses Jahr ist ja erschienen so ein Fan-Remake vom zweiten Teil. Richtig,
1: das wollte ich auch noch ansprechen, <lacht> ja.
0: So mit der Grafik von ähm, Super Metroid, aber halt alles, die Figur nochmal ein bisschen schärfer. Also halt auf aktuelle Standards angehoben, ähm, den Nintendo dann ja auch ganz schnell wieder ja aus dem Internet hat verschwinden lassen. Mittlerweile wissen wir jetzt auch warum. <lacht> ja, das das fand ich dann nämlich auch sehr interessant. So Okay, die arbeiten selber an einem Remake vom zweiten mhm. Teil. Mhm. Gut, der macht natürlich auch noch wieder einiges ein bisschen anders, aber ähm, dieses Fan-Remake sah halt auch schon cool aus. Also
1: Und man kann es noch äh, bekommen, also nicht mehr auf legalem Wege. Aber es ist nicht gänzlich verschwunden aus dem Internet, sagen wir mal so. Ja. Ja, ja es ist auf jeden Fall ein cooles Projekt gewesen. Aber ich finde es trotzdem schön, dass Nintendo dasselbe aufgegriffen hat. Ja. Ja. Ja, sind wir gespannt, wie es mit Metroid weitergeht. Metroid lebt. Auch wenn Metroid Prime 4 <lacht> vielleicht erst 2019 <lacht> vielleicht, kommt. Vielleicht, hoffentlich. <lacht> Egal. Äh, ich würde auch tatsächlich nochmal Metroid Prime 3 spielen wollen, glaube ich.
0: Vielleicht kommt da ja auch nochmal eine Collection für die Switch.
1: Ja, es ist zu hoffen, es ist zu hoffen. Die Switch kann alles gebrauchen, was sich auch irgendwie nur auf dieser Konsole abspielen lässt. <lacht> ja. <lacht> ja. Gut. Okay, dann ja, sagt uns, wie euch Metroid äh, Zero Mission gefallen hat, falls wir euch mit diesem Podcast anfixen konnten. Genau,
0: oder ob ihr überhaupt ähm, Erfahrungen mit Metroid-Spielen gesammelt habt Genau. und wie ihr die Reihe findet.
1: Was ist euer liebtes Spiel? Würdet ihr uns Metroid Fusion empfehlen? Sollen wir das noch mal spielen für diesen Podcast? Genau, wollt ihr
0: davon einen Game Talk von uns hören? Ihr findet uns wie immer auf
1: unserer Website playtogether-podcast.de. Äh, alle Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Ähm, hinterlasst uns gerne auch ein Review auf iTunes, äh, damit wir dort vielleicht ein bisschen an Popularität gewinnen können. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch weiterhin ein frohes Zocken. Bis zum nächsten Mal. Genau. Carsten setzt sich gleich an Metroid Fusion. <lacht> genau. Ich spiele das gleich nochmal schnell durch. Das <lacht> dauert ja auch nicht so lang. Sehr schön. Okay, okay. macht's gut. Tschüss. Tschüss.